0: Kapitel 13 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtei, Kapitel 13 Es ist althergebrachte Sitte, vorzüglich in denjenigen deutschen Gegenden, die schon mit zum Norden des Landes gerechnet werden, beim Jahreswechsel, neben einem Austausch frommer und herzlicher Wünsche und Versicherungen, auch aufrichtige Eingeständnisse mancher gegenseitiger Beschwerden oder Klagen darzubieten, für unwillkürlich erwiesene Beleidigungen Verzeihung zu erbitten, sich freundlich auszugleichen und, wie man es nennt, reinen Tisch zu machen, um daß ein jeder ohne Vorwurf und leichteren Gemütes ins neue Jahr hinüberschreite. Wenn die Glocke ihre letzten zwölf Schläge getan, wenn die Wächter mit klagendem Jubelrufe vermelden, daß ein Jahr begraben ward, damit ein neues dem alten Jammer auf Erden beginne, wenn die vom heißen Punsch dampfenden Gläser gegeneinander klingen, wenn die Männer sich zutrinken die Frauen nippen, da ist schon manche Versöhnung geschlossen, mancher halb zerstörte Bund erneuert worden. Die Feierlichkeit dieser Stunde liegt zuletzt auch nur in unserer Einbildungskraft, wie mehr oder weniger jede an ein bestimmtes Datum geknüpfte Feier einzig und allein durch den Gedanken Bedeutung gewinnt, dass Millionen übereinkamen, an demselben Tage, zu derselben Stunde, dasselbe Fest zu begehen. Der Deutsche, der in Russland zum Besuche lebt, begeht die ernste Begrüßung des Jahres nicht minder andächtig in den fremden Kreisen, obwohl sie zwölf Tage später fällt, als er daheim gewöhnt war. In Schwarzwaldau, wo den vier Hauptpersonen unserer Erzählung fast jede Beziehung zur Außenwelt mangelte, wo selbst zufällige Begegnungen mit Dorfbewohnern, wie solche noch im späten Herbst häufig gewesen, den tiefen winter völlig abgeschnitten und die zwei paare nun auf sich angewiesen waren in schwarzwaldau hatte man die wahrheit zu gestehen den silvesterabend geradezu vergessen hatte des neuen jahres gar keine erwähnung getan. sie saßen beisammen wie gewöhnlich emil auch wie gewöhnlich las ihnen vor und zwar aus den kürzlich erschienenen vermischten schriften sowie aus den Gazelen und lyrischen Blättern des Grafen August Platen Hallermünde, woran Caroline wenig, Gustav durchaus keinen, Agnes mit ihrem halbmännlichen Naturell umso größeren teilnahm. Gustav hatte sich bereits in sein Schicksal gefunden. Wollte er dem armseligen Aufenthalte im väterlichen Hause zu Talwiese? Wollte er den stündlichen Ermahnungen und Anklagen seines Vaters? Wollte er den durch Mangel gebotenen Einschränkungen seiner Mutter das Selbst entgehen und der Heimat magere Küche mit Schwarzwald aus Wohlleben vertauschen, so mußte er auch wohl Emils poetische Tyrannei in den Kauf nehmen und möglichst gute Miene dazu machen. Brauchte er doch nicht Rechenschaft abzulegen von seinem Verständnis des Dargebotenen. Saß er doch nicht vor den unerbittlichen Examinatoren, durch deren vorwitzige fragen er gestürzt worden hatte er doch zwei junge damen vor sich deren eine ihn um so mehr beschäftigte und reizte je kälter und unempfänglicher sie scheinbar blieb deren andere ihn fortwährend daran erinnerte und die er nicht ansehen konnte ohne sich selbst zu sagen daß sie die einzige unbezweifelt sehr heiratslustige tochter eines in behaglichen Ruhestand zurückgezogenen reichen kaufherrn sei wenn Gustav und die hässlichen Examinatoren behaupteten es, unwissend war, dumm war er doch nicht, weder dumm noch unerfahren in Liebessachen, womit wir, wie wir ausdrücklich wiederholen, die eigentliche Sache der Liebe nicht bezeichnet haben wollen. daß Caroline nur mit ihm maulte, weil ihr keineswegs entging, wie Agnes ihm besser gefiel, daß es nur von seinem Benehmen gegen sie abhänge, sich ihren besten Willen zu gewinnen, darüber war er im Reinen. Ob aber dieser beste Wille auch in seiner wärmsten Entfaltung hinreichen würde, Papa Reichenborn für einen Schwiegersohn zu gewinnen, dessen leibliche Eltern auf Talwiese verkümmernd, der über sie hereinbrechenden Subhastation seit Jahren harten, das blieb eine andere Frage. Und Caroline als verstoßene Tochter ohne ihres Vaters Geld, da finde ich immer noch andere, lautete die Schlussformel jeder Überlegung und Erwägung. Gerade während Emil in Platens klassischen Formbildungen schwelgte, seine eigene Schwächlichkeit an dessen kraftvollen, markigen Versen erstarken fühlte, dem schwankenden Blättergewächs vergleichbar, welches sich um Marmorgruppen rankt und durch sie Festigkeit gewinnt, gerade da wog sein Liebling, Carolinens Erbteil gegen Agnesens unnahbare, stolze Schönheit ab. Ein ermunternder Blick der Letzteren hätte genügt, die Schale zu ihrem Vorteile sinken zu lassen. Aber dieser Blick fiel nimmer, und Gustav gelangte zu keinem entschlusse Der Tafeldecker brachte den Tee, und nachdem er, wie üblich, die kleinen Tischchen geordnet, blieb er wider seine gewohnheit noch stehen als ob er eines auftrags harte oder etwas anzubringen habe agnes die das lauernde aufmerken der dienstboten ein für allemal nicht liebte richtete fragend ihr auge auf ihn emil der im lesen innegehalten bis das durch den eintretenden verursachte geräusch vorüber wäre fragte barsch was gibt's unsere leute im schlosse haben mich gebeten ich soll anfragen, ob ich ihnen vielleicht einen Punsch machen darf wie vergangenes Jahr, weil durch heute Silvester ist. Von Herzen gern, rief Agnes. Und ich wünsche euch recht viel Vergnügen, wenn ihr nur nicht verlangen wollt, daß ich von eurem Gebräu koste. Und ich willige ein, sprach Emil, nur unter der Bedingung, daß für uns gleichfalls eine Bowle bereitet werde. Das ließ ein guter Geist dich sagen. Seufzte Gustav. Seit ihrer Bekanntschaft hatte Emil seinen jungen Freund noch nicht unter dem Einfluss geistigen Getränkes erblickt. Im Walde gab es nichts zu schlürfen außer Quellwasser. Und an der Tafel zu Schwarzwaldau ging es her wie an jeder Tafel, wo der Hausherr kein Weintrinker ist und nichts auf einen gut bestellten Keller hält. Es wurden einige Sorten leidlicher Tischweine hingestellt, von denen Gustav diejenige nahm, die ihm gerade zunächst stand, und dann freilich eine Flasche leerte. Nach einer zweiten wagte er, der Damen wegen nicht zu greifen, was ihm und seiner aus besseren Zeiten in Talwiese ausgebildeten Disposition nicht mehr bedeutete, als ein mäßig angefüllter Fingerhut Carolinen etwas bedeutet haben dürfte. Beim Tee, den er instinktartig hasste, half es ihm wenig, wenn er ein kostbar geschliffenes rumfläschchen möglichst ganz in seine tasse auslaufen ließ denn das hunderteckige buntscheckige ding war nicht viel größer wie ein flacon für wohlgerüche gustav hatte unter diesen entbehrungen eigentlich gelitten weil er durch und durch ein jünger lustiger gelage war nur die gewißheit daß ihm daheim wie es jetzt stand ärger und trübsal bedrohe ließ ihn den zwang erdulden den anstand feinere sitte vornehmer Ton ihm auferlegten. Gleichwohl brauchte er keine Furcht zu hegen, dass er die ihm gegönnte Gunst verscherzen könne, wenn eine Gelegenheit eintrete, sich beim Becher gehen zu lassen. Er gehörte zu den, allerdings seltenen, Menschen, welche sich sogar berauschen dürfen, ohne plump, roh, gemein zu werden. Im Gegenteil, sollten die Bande der Trägheit, die ihn stets fesselten, gänzlich fallen, sollte, was jugendliches Leben und Feuer in ihm hieß, zur liebenswürdigsten Geltung gelangen, sollte er auf seine Weise geistreich erscheinen, so geschah dies am sichersten durch Beihilfe fremder Geister, die ihn erregten. Er wußte das. Er kannte sich. Erinnerte sich einiger Triumphe, die er in gemischten, wilden, doch großstädtisch bevorzugten Gesellschaften in solchem Zustande errungen. Deshalb freute er sich auf die Bohle. Deshalb nahm er sich vor, unter der Ägide des neuen Jahres ihr Wacker zuzusprechen, sich über seine bisherige Stellung zu erheben, den Damen einen höheren Begriff von seinen Fähigkeiten beizubringen und vielleicht auch, inspiriert, wie er es zu werden dachte, zwischen Carolinen und Agnesen wählend sich zu entscheiden, welchen Weg er im nächsten Jahr einschlagen müsse. Dass Emil von Schwarzwaldau nicht sonderlich auf seinen Keller achtete, haben wir bereits erwähnt, und ohne Befremden, weil er selten Gäste sah und für seine Person sich mit einigen Tropfen in Wasser gemischt begnügte. Er liebte den Wein nicht, denn er verstand ihn nicht. Er war weder ein Kenner noch ein Schmecker, und ein brutaler Trinker zu werden, viel zu zart organisiert. Solchen Leuten geschieht es häufig, dass sie den reinen Traubensaft auch in seinen edelsten Jahrgängen sorgsam vermeiden, dahingegen an irgendeiner diabolischen und gefährlichen Mischung hängen bleiben. Der Punsch, den der Tafeldecker ohne warten zu lassen, höchstwahrscheinlich ist die Brauerei in der Küche schon vor eingeholter Bewilligung im Gange gewesen, herbeischaffte, duftete recht verführerisch. Emil widerstand dem ersten Glase nicht, und da er trinkend fortredete, so trank er sich ins perorieren und perorierte sich ins trinken hinein gustav dagegen trank so lange schweigend bis jener matt und müde wurde dann löste er ihn ab und trat zum ersten male aus der bis jetzt bewahrten haltung die wenn auch nicht eben verzagte schüchternheit doch den damen gegenüber zurückhaltung geschienen mit ungebundener freiheit hervor wie hätte wer ihn da hörte und beobachtete noch beklagen müssen das so volle Naturgaben nicht sorgfältiger benützt, dass sie geradezu vernachlässigt waren. Zu solchen Bedauern aber kamen die drei Anwesenden nicht. Vor Erstaunen kamen sie nicht dazu. Emil erkannte den sonst so schweigsamen Waldgefährten in diesem viel- und gutsprechenden Nachfolger nicht wieder, welcher ihm das Wort gleichsam vom Munde nahm und es nicht mehr zurückgab, sondern an sich behielt, als ob es von jeher sein Eigentum wäre. Agnes hörte aufmerksam. Sie erkannte in dem gänzlich umgewandelten Menschen höhere Gaben, deren Vorhandensein sie bis dahin nicht geahnt. Zugleich durchschauerte sie ein Grauen bei dem Gedanken, dass es der Exaltation durch halben Rausch bedürfte, um solche Gaben aus dem Schlafe der Faulheit aufzuwecken. Caroline vergaß Eifersucht, gekränkte Altigkeit, heimlich genährten Groll. Sie überließ sich ohne Rückhalt bewundernden Empfindungen. Sie ließ sich sogar verleiten, von der Quelle zu naschen, aus der Gustavs Beredsamkeit empordampfte was Agnes jedoch für eine weibliche Untat erklärte. Aber trotz ihrer Abneigung durfte doch auch diese sich nicht ausschließen, mit einem bis an den Rand gefüllten Glase anzustoßen, als des Wächters Ruf aus dem Schlosshofe heraufmeldete, daß die verhängnisvolle Stunde schlug wie sie mit gustav glückwünsche tauschte flüsterte er irgendeine kecke anspielung auf ihre kalte sprödigkeit zu agnes gab sich nicht die mühe darüber beleidigt zu scheinen sie zog vor nicht gehört zu haben was der punsch aus ihm sprach caroline dagegen legte in ihren neujahrsgruß eine so unzweideutige aufforderung sich zu erklären daß der sinn derselben dem angeredeten unmöglich entgehen konnte und dass Emil stutzig wurde. Bald nachher trennte man sich. Emil begleitete Gustav nach dessen Zimmer. Gustav stürzte sich zuvörderst auf seine Zigarrenkiste, um sich eiligst für die lang erduldete Entbehrung zu entschädigen, was Emil als erklärter Feind des Tabaks mit nicht geringerem Unwillen sah wie Agnes die oft geleerten Gläser. »Ich möchte mir zwei zugleich anbrennen,« rief der Qualmende. Es ist eine Tortur, bis nach Mitternacht sich zu sähnen und zu schmachten, ehe man dies Labsal aller Labseele zwischen die Zähne klemmen darf. Ich fasse nicht, wie du zu rauchen verschmähen magst. Du entziehst dir den einzigen reellen Lebensgenuss. »Rede nicht so töricht«, erwiderte Emil. »Wer dich so sprechen hört, müsste wähnen, dieser Unsinn sei dir ernst.« »Etwa nicht?« setze dich doch nicht selbst absichtlich herab gustav kann derjenige solche entwürdigende äußerung tun dem vor einer stunde die geistvollsten scherze die genialsten blitze zu gebote standen du bist allzu gütig hat es wirklich geblitzt so war es der punsch den euer alter tafeldecker mit feuer getränkt ich bin unschuldig genialität ist mein fehler nicht wie dir längst bewusst. aber daß ich mancherlei durcheinander geschwatzt hat seinen guten Grund. Wenn ich vollkommen nüchtern und in meiner herkömmlichen Pomade bin, wag ich selten, mich in eure Gespräche zu mischen, aus Furcht, ich könnte mich vor dir oder vor Agnes, Caroline scheint mir schon minder gefährlich, wer weiß, wodurch und wie sehr blamieren. Denn ihr beide seid höllisch gelehrt und geht es mitunter etwas hoch. Heute hat mir der Punsch Courage gemacht und ich bin draufgegangen wie Blücher. »War es wirklich nur der flüchtige Rausch?« fragte Emil forschend, »den dir übrigens niemand abmerkte, weil du dich in den strengsten Grenzen anmutiger Lebendigkeit hieltest. Oder wirkte nicht auch der Wunsch zu gefallen mit, welcher heute zum ersten Male sich deiner, unseren Damen gegenüber, bemächtigte und deine Eitelkeit erweckte?« »Eins mit dem andern ich will's nicht leugnen. Als ich bemerkte, wie deine Frau über mich erstaunte,« empfand ich den Antrieb, dies Erstaunen zu steigern, soweit mein Vorrat reichte. Ich wollte zeigen, dass man in Mathematik und Geometrie durchs Examen fallen kann und darum doch kein Schafskopf zu sein braucht. Du meinst, dies sei mir gelungen? Höchst glorreich. Und zu meiner eigenen Satisfaktion. Die beiden Freundinnen werden meine Freundschaft für dich im künftigen Jahre nicht mehr spöttisch belächeln, wie sie im vergangenen getan. »Caroline besonders, weil du diese wieder nennst. Ja, sie hat mir's unumwunden zu verstehen gegeben, dass sie nicht abgeneigt wäre.« »Was meinst du, Emil? Soll ich mein Glück bei ihrem Alten versuchen?« »Denn bei ihr bedarf es weiter keines Versuches mehr. Wenn Papa Reichenborn fünfzigtausend Thaler herausrückt, lässt sich Thalwiese behaupten, und meine Eltern sind aus aller Not.« »Fühlst du Liebe für sie?« Nein, sie gefällt mir nicht einmal, obgleich sie gar nicht hässlich ist. Aber darauf kommt es nicht an, wenn der Mensch eine Partie machen will. Wenn ich jenen Papa Reichenborn aus seiner Tochter Schilderungen zu kennen meine, ist er keineswegs der Mann, der herausrückte. Er hält fest, was er hat. Sie ist sein einziges Kind. Gleichviel, Er war Kaufmann und ist der Ansicht, Reichtum dürfe sich nur mit reichtum verheiraten ein bankrotter gutsbesitzersohn das klingt sehr hohl allerdings man müßte eben gelinden zwang eintreten lassen es gibt umstände die es einem vater höchst wünschenswert machen seine tochter baldigst unter die haube zu bringen sollte auch derjenige welcher ihr seinen namen gibt noch so derangiert sein und diese umstände wolltest du herbeiführen Wolltest du in meinem Hause? Ich dachte wirklich daran, seit dem dritten Glase. Mensch, dachtest du denn auch an den Skandal, den du über Schwarzwaldau bringst, wenn deine frivole Absicht gelingt? Dachtest du dabei an mich? Was schadet dir's? Bist du des Mädchens Vormund? Bist du der meinige? Lasse mich gewähren, lasse mich mein Glück machen. Wenn du das dein Glück nennst, wenn du es dafür halten kannst, dann bleibt mir nichts mehr zu bemerken. Nur noch zu bitten bleibt mir, du mögst mich von diesem Augenblicke an nicht weiter ins Vertrauen ziehen. Ich will, ich darf nicht wissen, was unter meinem Dache geschieht, wieder die Ehre einer unbescholtenen Familie. Mit diesen unwillig gesprochenen Worten wendete sich Emil von Gustav und verließ dessen Schlafgemach. Doch in der Türe kehrte er noch einmal um, schlug in dem Buche, woraus er, ehe der Tafeldecker die Punschangelegenheit beförderte, vorgelesen hatte, eine Stelle auf, bezeichnete dieselbe durch das umgebogene Blatt, legte das Buch vor Gustav auf dem Tisch und sagte, »Lebe wohl, das klingt ja wie eine Trennungsformel«, murmelte Gustav, sobald er allein war. Was soll ich mir denn aus diesen hochtrabenden Gedichten zu Gemüte führen? Und er las, Freund, es war ein eitles wähnen dass sich unsere Geister fänden, unsere Blicke sich verständen, sich vermischten unsere Tränen. Lass mich denn allein, versäume nicht um mich die goldenen Tage, kehre wieder zum Gelage und vergiss den Mann der Träume. Das kann geschehen sprach der junge, schöne Mann gähnend und sich dehnen. Oh, das kann geschehen, aber hol mich der Teufel, nicht eher, als bis ich mit Carolinen und ihres Vaters Gelde in Ordnung bin.« Ende von Kapitel 13 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg